0: Moin Moin und Servus. Herzlich Willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und heute geht es hier weiter mit dem AMG Hammer und seinem 6 Liter 4 Ventil V8 Motor, der konstruiert und gebaut wurde von Erhard Melcher, dem Gründer und dem M von AMG. Und natürlich ist der großartige Erhard Melcher auch heute wieder hier am Start wir sprechen weiter über den aufregenden Bau des Vierventilers, über Probleme mit der Ölversorgung, über die Präsentation auf der IAA und den Besuch von Mercedes-Chef Werner Niefer auf dem AMG-Messestand, über rausfliegende Schiebedächer und deformierte Motorhauben bei den Versuchen 300 km/h zu erreichen und viele spannende Sachen mehr. Ihr habt ja Motorikonen bestimmt schon in eurem Podcast-Player abonniert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr die bisherigen Folgen noch nicht gehört habt, an dieser Stelle einfach mal mein Tipp, hört da unbedingt mal rein. Da sind viele spannende Gäste und Autos dabei. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu den Autos hier aus dem Podcast, folgt doch Motorikonen auch auf Instagram oder Facebook. Das lohnt sich, da gibt es jede Menge Bilder auch, zur aktuellen Folge und damit genug der Vorrede. Hier kommt jetzt noch kurz das Intro und dann geht's weiter mit dem legendären AMG Hammer und dem noch viel legendäreren Erhard Melcher. Bis gleich. Hier kommt Motoikonen: Die 100 besten Autos aller Zeiten.
1: allerersten Motor passierte noch Folgendes, das war ein Glück, also der Vierventiler lief am Prüfstand. War das schon ein 6 Liter oder war das doch ein 5 nee, Liter? das war nur ein 5 Liter, Wir ja, wussten wir ja nicht, was alles kaputt geht. Und der lief, also die, der war zusammengestellt, also die Tassenstöße waren von Fiat, Fiat. die Federn, waren, die Ventilfedern waren von Porsche, die Einlassventilfederteller, die Einlassventile habe ich selbst gemacht aus Rohlingen von Tevis und die Federteller waren vom BMW M1, von, die waren aus Titan, die passten da. Auslass hatte ich eine Auslassfeder von irgendeinem anderen Motor, Ventile habe ich auch selbst gemacht. Ich hatte eine Kiste -Rohlinge. die hatte ich für den Rennsport mal mir besorgt, aber habe dann die, da habe ich einen Dreher eingestellt, der frisch aus der DDR kam und er hat mir die ganzen Ventile und die Federteller gemacht, also am Anfang. Die, die Federteller habe ich gekauft und die Keile. Die waren von BMW, glaube ich. Das war alles BMW. Und ja, der M1 war ja ein vier Ventiler. Dann habe ich wahrscheinlich den Auslass auch von denen, den Federteller gekauft. Während du mich reden hörst zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. Und dann, äh, das Ding lief ja, und ich hatte als Muster für die Nockenwellen die Formel-2-Nockenwelle von BMW. Und da habe ich, dumm wie ich war, gemessen, die war ja hohl gebohrt und das Öl kam hinten rein und dann war in der Nockenwelle kam das Öl nach vorne und da war an jedem Nocken und an jeder Lagerstelle war ein Loch und ich habe das mit einem kleinen Bohrer ausgemessen, das war ein 2 mm Loch und dann habe ich überall 2 mm Löcher reingebohrt. Was ich nicht wusste, Schmerzhaft aber erfahren musste war, dass BMW sehr wohl 2 mm Löcher gebohrt hat, aber nicht durch, sondern unten den letzten Rest mit einem 1 mm Bohrer gebohrt hat. Das haben sie deshalb gemacht, damit die Bohrer beim Tieflochbohren nicht abbrachen. Es ist ja leichter, mit einem 2 oder 2,5 mm Bohrer Loch zu bohren und unten den Rest mit einem 1 mm Bohr ein 2 mm durchzubohren. Dann bricht der garantiert nicht ab. Und das war natürlich, wusste ich nicht, ich habe dann diese Öllöcher da reingebohrt und dann war das vordere Nockenwellenlager kriegte dann zu wenig Öl, was ich aber nicht wusste. Und jetzt lief der Motor das erste Mal am Prüfstand und dann hat die Her die, 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 nicht, die Roswitha aufrecht, hat ihren Mann in den USA, war er wieder in den USA, das war ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, angerufen und hat ihm das, den Telefonhörer hingehalten, der Motor lief. Er hat den Motor laufen hören am Telefon. Und später hat sie mir erzählt, dass er da geweint hätte. Er hat, ist er, er hat nicht gedacht, dass es so schnell ging. Mhm. Und ich war auch happy. Ja, toller Moment. Ja Und alle auf dem Bild, die alle mitgeschafft hatten, die meine Helfer und mein Konstrukteur, die werden da alle auf dem Bild versammelt. Das hat irgendeiner fotografiert. Ich war da sehr stolz. Und der Motor lief so leise. Ich hatte so eine Angst vor Kettengeräuschen und vor diesem ganzen Ventilzeug. Der lief leiser als der seelenmutter, weil er ja nicht so hoch hatte. Tolle Federn vom Porsche. Die haben wir auch in der DTM am Anfang gefahren. Auf jeden Fall habe ich alles so zusammengesucht. Ja. Das war ja für mich klar, ich bin ein Würstchen und anderswo haben Leute fünf Jahre lang sowas entwickelt. Warum soll ich das nicht übernehmen? Mhm. Das haben die Japaner ja auch am Anfang gemacht. Bisher, später haben dann die Europäer den Japanern das nachgemacht. Also die 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 Kenntnisse von Porsche und Mercedes-Leuten, die sind ja unschätzbar. Ja? Ich kann das ja nicht. Da sind 30 Leute und machen Ventiltrieb. Ich war alleine und musste noch die anderen Sachen machen und noch Drittbretter. Da habe ich das Zeug zusammengesucht. Ja? Da wusste ich, das funktioniert. Und das war eine gute Methode. Ist ja für Tuner die einzig wahre. Ja? Auf jeden Fall lief der Motor am Prüfstein wunderbar. Und da kam mein alter Chef Darm, der war der Leiter in der Zwischenzeit der mechanischen, also V1 MM die Abteilung, V1 Versuch 1 Motorenmechanik und sein Chef, der Dr. Oblender, damals noch, da war der schon der, der Entwicklungschef Pkw Motor und der Nachfolger vom, vom Hoffmann, ja, oder Göschel, der war der Oberchef. Die kamen. Auf Einladung vom Aufrecht kamen die daher, die wollten unbedingt, die hatten gehört, dass der Vierventiler läuft über die Buschtrommel und dann wollten die den hören. Die konnten es nicht mhm. glauben, dass wir so einen Motor hatten. Mhm. Die wollten das nicht, der Dame kannte mich gut, Er hat ja mit mir die Patente immer gehabt da, das war der, mhm. der immer meine Patente angemeldet hat. Und dann kamen die und ich habe ihnen stolz den Motor vorgeführt und der lief wunderbar. Und dann haben wir mal ein bisschen Gas gegeben und wow, wow. wow. Vorlass bin ich aber bei denen vorsichtshalber nicht gefahren, wollten die auch nicht, doch mal kurz einen Gasstoß. Auf jeden Fall, wie sie gern gehen wollten, lief der Motor noch und dann sagt mein Chef Dam, der war so ein Höllenhund, da zwitschert was, da geht was kaputt. Ich sage, nein, nie im Leben, haben wir gleich ausgemacht, ja. Ich habe, nee, nee, das ist irgendein Geräusch vom Ventilator. <lacht> Hat er gesagt, Melcher? Da ist was, <lacht> der war schlau, der war ein ganz wacher Kerl und dem konnte ja nichts vormachen, aber wir mochten uns. Und Auf jeden Fall habe ich natürlich das Ding aufgemacht, da hat sich da vorne am ersten Nockenwellenlager ein Lagerschaden ange... Da hat er schon gefunden. Was hat er gehört? Da wäre fünf Minuten später wäre das Ding festgegangen. Mhm. Und der Hund hat das gehört, ich habe es noch nicht mal gehört, ja. Ja, ich habe es dann doch gehört, als er es gehört hatte. Da habe ich dann, oh, das zwitschert, weg, auslust. Und der hat dann grinsend das Feld verlassen, war aber sehr beeindruckt. Sehr beeindruckt. Und dann haben wir diesen Motor auf der Autoausstellung in Frankfurt vorgeführt. Da haben wir zwei, einen Motor als Ausstellungsmotor, der lief nicht in der Attrappe, sah aber so aus, als wenn er laufen täte. Und einer war im Auto, der konnte mit eigener Kraft sogar auf den Messestand fahren und alle haben bezweifelt, dass die Autos überhaupt laufen. Mhm. Aber dann kam der Aufrecht, hat einen wunderschönen Stand gemacht und ich hab, war auf der Messe auch. Da hatte kein Mensch einen v 8 ventiler nur Aston Martin. Aber die hatten den auch neu, aber das war ein Riesenkloben. Der hatte, ich glaube, 6 Liter Hubraum, aber ein jenseits Brocken. Und unserer war ja eigentlich sehr elegant, also schlank und klein. Und der Herr Niefer, das muss ich noch sagen, als wir da in Frankfurt auf der Messe waren, dann kam der Herr Professor Niefer, damals noch nicht Professor, der war so ein Raubautz, wieder aufrecht, die waren sich sehr ähnlich, um so Bullen. Ja. Der Niefer war dann lange bei uns, also bei AMG am Messestand. Ich war ja da immer nur so ein bisschen im Hintergrund. Ich habe mich ja da immer ferngehalten. Ich wollte mit denen nichts zu tun haben. Ich habe habe immer versteckt. Ich wollte das nicht haben. Und aufrecht war er natürlich der große Chef, war auch. Und dann hat der äh, doch sich das sehr genau angeguckt und wollte auch so ein Auto fahren, kam an der AMG, vier Ventiler vorne drin und dann hat der da immer leicht angedörselt. Er hat vorher noch gesagt, wenn, die, wenn eine Tuning-Firma sowas kann, dann können wir mit der auch zusammenarbeiten. Hat der Niefer damals auf der Messe gesagt. Der war sehr beeindruckt. Ja. Der war auch beeindruckt, dass wir diese normalen Motoren in die, in die G-Modelle reinkriegen.
0: Mhm.
1: Mein Freund Flugfelder hat da immer diese V8, der hat sogar zwölf Zylinder in die G-Modelle. Mhm. Da waren wir auch mit, also wir, sage ich jetzt, die AMG war da mit vorne dabei. Und der Niefer hat dann, der konnte ja, der war so, hat da oben in der Fall, auf der Straße vor der AMG, hat das Auto Vollgas durchgetreten. Und er ist natürlich hinten rumgekommen. Da ist er schier in das Wohnhaus vom Aufrecht reingeknallt, was da als Gründungshäuschen da steht. Also das war so knapp und alle sind zu tot erschrocken. Ja. Das hat, Alpina hatte ja das Problem, die in Amerika einen Prozess am Hals, da haben die nachher... In, in ihre Autos ein Messingschild reingeschrieben, wenn man Vollgas gibt, kann das Heck rumkommen. Ja? So schreiben sie auch, dass man keine Bremsflüssigkeit trinken darf und dass man... Und keine Katze in die Mikrowelle tut, ja. ja genau, also für Blöde <lacht> Ja, aber den vielen Anwälten, die sind ja nicht blöde, die sind ja auf Schadenersatz aus. Auf jeden Fall, der nie verfasstes Auto und das Haus vom Aufrichtsat, der Aber da waren sie alle blass, weil das Auto ging ja höllisch. Das waren ja, die hatten ja 100 PS mehr, als sie sonst hatten. Ja? Der normale 5 Liter hatte, glaube ich, 240 auf 250 PS. Auf jeden Fall haben sie dann, wie gesagt, den, den, den 5,6 Liter gemacht mit der Kurbelwelle und wir haben unseren 100er Kolben draufgepackt und dann hatten wir 6 Liter Hubraum. Und die Kolben habe ich immer, die Serienkolben habe ich immer so nacharbeiten können, dass wir mit der Verdichtung trotzdem noch hinkamen. Haben sie mehr Hubraum, haben sie auch bei gleichen Kolben. Äh, Kopf höher Verdichtung, dann müssen Sie das alles anpassen. Es geht ja immer Hubvolumen zu Brennraumvolumen und wenn der Hubvolumen steigt, steigt auch die Verdichtung. Mhm. Und das muss man dann wieder anpassen. Und ich habe dann auch äh, den Brennraum dadurch verbessert. Ja? Der normale hatte zwei Ventile, hatte ja einen blöden Brennraum, eine riesen Quetschkante und dann diese Ventiltaschen da einsam in der Mitte. Und ich hatte ja einen schönen modernen Brennraum, ja? Ringsrum Quetschkante, in der Mitte Platz unter der Kerze. Hatten die ja alles nicht, ja, das war an der Seite. Ich hatte ja auch BMW als Vorbild. Mein Ventilwinkel war ja auch von BMW. Das war zweimal 15 Grad. Die anderen hatten da, diese Vierzylinder hatten 45 Grad Ventilwinkel. Da wird der Kopf breit. Und ich habe mich nur an meine Honda, ich hatte eine Honda äh, CB, nee, nicht CB, FT 500 hieß die. Das waren vier Ventiler. Sehr modern damals für Honda, also eine Einzylinder 500er. Und dieser BMW Formel 2, das waren meine Vorbilder. Die hatten beide einen kleinen Ventilwinkel, was ja modern war. Heute haben wir anstatt 15 Grad nur noch äh, 12 Grad oder was. Also ich hatte damals schon einen sehr modernen Brennraum, weil BMW das hatte, ja, peng aus. Und, und wir hatten auf also auf Anhieb hervorragende Abgaswerte. Wir kamen durch den europatest wir mussten ja das Auto durch den TÜV bringen. Die waren alle überrascht, wie gut, was wir da für tolle Abgaswerte hatten. Wir haben einen modernen Brennraum, die Kerze in der Mitte, eine tolle Verbrennung. Das hat keiner geglaubt. Ich habe schon gedacht, das ist das nächste Problem. Weil da konnte man ja nicht einfach nur einen Motor machen, den musste man ja legalisieren. Und... Und wir hatten also auf Anhieb hervorragende Abgaswerte. Wir kamen durch den Europatest, wir mussten ja das Auto durch den TÜV bringen. Die waren alle überrascht, wie gut, was wir da für tolle Abgaswerte hatten. Wir hatten einen modernen Brennraum, die Kerze in der Mitte, eine tolle Verbrennung. Das hat keiner geglaubt. Ich habe schon gedacht, das ist das nächste Problem. Weil da konnte man ja nicht einfach nur einen Motor machen, den musste man ja legalisieren. Ja? Und dann haben wir den Motor gebaut. Die ersten 20 wurden so hier so amateurhaft gebaut und dann ging oben die Produktion los mit der CNC-Maschine und da wurde erstmal viel Schrott gemacht, weil die CNC-Maschine musste man ja programmieren und die fuhr auch schon mal mitten durch. <lacht> also das war für mich erschreckend, wie lange das gebraucht hat und wenn ich da nicht die Köpfe so offen gemacht hätte, einzeln, wäre das sehr teuer geworden. Das hätte lange gedauert, weil man muss auch in der Gießerei diese ganzen Dinger, wenn sie gegossen sind, in einem Stück, muss man den Sand wieder rausbringen, den Formsand. Und da ist es einfach. ein Open Deck ist einfach zu gießen. Wann wurde denn dann der 5-Liter-Vierventiler zum 6-Liter-Vierventiler? Es kam in Schritten. Und zwar, nachdem wir den Vierventiler vorgestellt haben, hat Mercedes äh, nachgezogen. Und hat einen 5,6 Liter gemacht. Aber den normalen 100, den 117er, zwei Ventiler. Den normalen zwei Ventiler. Weil den hatten sie nicht fertig. Die haben ja erst angefangen, als wir unseren schon hatten. Und ich hatte den ja schon ein paar Jahre vorher gezeichnet. Auf jeden Fall kam Mercedes mit 56 Liter. Gleiche Bohrung, aber mehr Hub. Und wir hatten vorher äh, aufgebohrt.
0: Da waren sie natürlich auch unter Druck durch den BMW 12 Zylinder mit 300 PS. Und dann haben sie
1: ja auch 300 PS, glaube ich, hingetrickt. Ja, aber nur ohne Cut. Und die Kurbelwelle hatte aber mehr Hub. Die hatte dann, glaube ich, 98 Hub anstatt, oder 95 Hub anstatt, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall konnte man dann mit dem Kolben, mit dem äh, 100er Kolben, 6 Liter Hubraum machen. Ich habe ja für AMG die Motoren auch hier unten aufgebaut. Ich habe ja die Mechanik immer gemacht die Gehäuse aufgebohrt und dann hatte ich eine Sun-and-Home-Maschine, die konnte Aluminium so leppen, dass man die auch für diese stahlbeschichteten Kolben laufen lassen konnte. Das konnte man in der Zwischenzeit. Und da konnten wir auf 100 bohren. Und dass wir auf 100 bohren konnten, verdanken wir auch meiner Schlauheit. Das muss ich jetzt sagen. Wir haben nämlich festgestellt, dass Mercedes, wenn sie Lunker hatten in den Blöcken, die nicht weggeworfen haben, sondern die aufgebohrt haben und eine Büchse reingezogen haben, die eben perfekt war. Und damit, die Büchse hatte außen 100 Durchmesser. Und da wusste ich, naja, also wenn die Büchse 100, also wenn das Loch 100 kann, dann wird das auch mit dem Kolben noch gehen. Und dann haben wir alle, wir haben immer die Gehäuse geprüft, wir konnten ja nur Motoren aufbohren, die keine Büchsen vom Werk hatten. Das war aber markiert, die konnte man erkennen, da war eine Marke, man konnte es auch so erkennen, die hat oben noch einen kleinen Bund, damit sie nicht durchrutschen. Und dann haben wir uns vorsichtig rangetraut, mal eine 100er Bohrung zu machen und es ging.
0: Das war leistungsmäßig dann natürlich auch nochmal ein Sprung, ne? von 5 Liter auf 6 Liter Hubraum.
1: Ja, wir haben dann eigentlich zu, haben verschwiegen, dass es ein 6 Liter ist. Wir haben dann eine Limousine gebaut, einen Vierventilmotor, ventilmotor die 300 laufen sollte. Und damit haben wir auch ein Auto mit Katalysator und erfüllter Abgasgesetzgebung mit Tempo 303 sogar oder 304 geschafft. Mhm. Da war aber vorher eine Menge nötig. Ich habe da so, also die Buben bei AMG da, die haben zunächst mal versucht, das zu fahren, nachts auf der Autobahn in Richtung Nürnberg oder Würzburg oder was, oder in Richtung Basel. Das war ja die Rennstrecke von Mercedes, da haben die auch so, das war aber immer sehr heikel. Wenn man dann bei 270 oder 280 war, kam immer irgendwas dazwischen. Und in der Nacht, das war ja lebensgefährlich auch. Die Lkw-Fahrer wussten ja nicht, dass da jetzt da so ein schnelles Auto kommt. Die fuhren dann raus, die blinken, und dann hatte man aber wenig Bremsweg. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann, mit Hilfe einer Frau, die beim, bei Daimler in äh, Mathematikabteilung war, habe ich mir für meinen Computer ein Fahrleistungsprogramm gemacht. Sie eine, ist eine gute Frau, war mit einem Porsche-Mann liiert, das war mein Glück. Ja. Äh, der, die hat mir geholfen, auch meinem Freund, der Computer äh, umbauen konnte. Also da haben wir ein Fahrleistungsprogramm gebastelt. Ich hatte ja die genaue Leistungskurve, ich hatte die genauen Getriebeabstufungen und alle anderen Dinge haben wir äh, geeicht. Wir wussten also, welche Reifen drauf waren. Ich wusste aus, aus den Unterlagen von Michelin oder von, ich glaube Michelin haben wir gefahren, wie viel die größer werden, wenn man von 250 auf 300 fährt, werden die Reifen ja größer. Das ändert, das beachtlich. Und ich hatte eine genaue Leistungskurve. Wir mussten ja, Erreichen, dass bei, dem höchst, bei der höchsten Leistung, wo der Motor, sagen wir mal, bei 5000 Touren auf 5,2 diese 380 PS hatte, das war am Anfang, war unsere Leistung, glaube ich, 380 PS, äh, da musste er die 300 schaffen. Aber um das zu eichen, haben wir ein Beiselerrad gehabt.
0: Also ein Messrad, was außen am Fahrzeug befestigt war. Ja, ja
1: und dann habe hab ich verlangt, die sollen von 100 auf 250 fahren oder von 150 auf 250 genau aufschreiben, wie das geht, damit ich diese Fahrwerte in das Programm, im Programm korrigieren konnte. Ich habe dann so lange in dem Programm rumgematscht mit Korrekturfaktoren, dass dieses Berechnungsprogramm mit der Leistungskurve, die ich von dem Motor hatte, dass die Daten von den Zwischenmessungen genau übereinstimmen mit der Rechnung. Und dann kann man sagen, dann rechnen wir mal weiter, ob das reicht, ob, man bei, ob der Motor die Drehzahl schafft oder ob das Auto vorher abbremst. Und warum dieser ganze Aufwand? Also das habe ich gemacht, damit die sich nicht umbringen. Da war einer namens Bajor, der hatte sonst Ducati früher gemacht, war auch ein Rennfahrer. Dem ist auch mal allerlei passiert, dem Aufrecht ist das Schiebedach rausgeflogen. Bei 280, das Schiebedach wappelt sich weg. Dann ist bei einem die Motorhaube zusammengebrochen. Der klappte die nach innen. Wie bitte? Ja, 300 war ja nicht normal. Das wurde auch nicht im Windkanal erprobt bei Mercedes. Mhm. Die haben uns ja. ja auch nicht geholfen. Das haben wir alles so gemacht. Und ich wusste, in der und der Konstellation könnte das gelingen. Wir haben aber die 300 nie im Leben auf der Autobahn zustande gebracht. Und die Automotoren-Sportleute haben dann das Auto mitgenommen, auf, nach Era Lessin zu VW. Die berühmte VW-Versuchsstrecke. Ja, und sind sogar 304 gefahren. Das heißt, es war deutlich mehr Leistung da, oder sogar 305. Und dann waren wir die schnellste Katalysatorlimousine der Welt mit technischer Abnahme, hatte auch recht viel Werbung gemacht. In Wirklichkeit waren 6 Liter drin, das haben wir aber, glaube ich, nicht gesagt. Das haben auch Mercedes-Fachleute in Leserbriefen bezweifelt, ob das auch wirklich ein 5-Liter-Auto ist oder was. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, als was, um was es da ging. Auf jeden Fall, wir haben, glaube ich, 380 PS gebraucht bei einer bestimmten Drehzahl. Was ja, man hat ja nicht beliebig Getriebe und nicht beliebig Reifen. Man muss, das muss alles stimmen. Mhm. Ja, und da konnte aber mein Berechnungsprogramm ziemlich genau vorhersagen. Es hat auch nicht ganz genau gestimmt, aber ich wusste... Wir werden, wenn wir fahren können, diese 300 schaffen. Das habe ich gewusst. Wir haben es auf der Autobahn nie zustande gebracht. Immer irgendwas, das war ja lebensgefährlich. Und äh, das Berechnungsprogramm habe ich später sogar für die DTM gebraucht, für AWUS. Wie man da unten um die, um die Kurve kommt und dann wieder hochfährt. Ich habe ich hatte von Mercedes so die Unterlagen auch, die, da war, wurde alles bedacht. Das Trägheitsmoment der Getriebewellen, das Trägheitsmoment der Räder, von der Hinterachse, das hatten die alles. Die Mercedes-Jungs oder Mädels hatten diese ganzen Werte und das hat die Frau mir alles in mein Programm reingemacht. Und ich konnte sehr präzise, sagen wir mal, von, von, von 100 bis 150 oder von 100 bis 200 gucken, ob das auch stimmt. Und dann habe ich das so lange korrigiert mit, mit all den Dingen, die da noch wackelig waren. CW mal F ist ja, das Auto kommt vorne hoch, wenn wir Dann das ist ja, wenn Sie Vollast fahren, haben Sie, kommt es vorne ein bisschen hoch, durch das Moment der von der Hinterachse. Das sind aerodynamische Dinge, die man nicht einfach so heute, jetzt aber früher nicht rechnen konnte. Und das habe ich dann ausprobiert, dass wir auch, wir haben ja auch 270 geschafft, oder auch 280, dann habe ich das immer wieder in dem Rechenprogramm getestet, ja. Aber die, die Mercedes-Leute haben dann in Eralessin das lässig hingeknallt, Automotor und sport war das. Eigentlich hat Mercedes ja dann mit dem M119, das war ja ein Vierventiler, haben sie ja eigentlich ihren Motor nachgebaut. Nein, oder? das haben sie nicht nötig gehabt. Die haben den auch nicht nachgebaut. Die haben einen Ventilwinkel von 48 Grad gemacht, weil sie irgendwie mit den Kopfschrauben anscheinend nicht zurecht kamen. Ich hätte das nicht gemacht. Ein Ventilwinkel von 48 Grad, das ist lachhaft. Mhm. Ne? Der Kosmos hatte 45 Grad, das war auch schon scheiße. <lacht> ja. Wie viele von den Vierventilern haben Sie denn dann eigentlich effektiv gebaut? Also 250 Motoren sind wirklich verkauft worden, ungefähr. Also 20, kann auch 252 sein. Ich weiß nur, dass wir den Rest noch... Als, als Ersatzteile und als Reparaturteile gemacht haben. Und die habe ich auch noch her Ich habe die Gussmodelle auch noch gerettet. Ich kann den Motor noch nachbauen. Ich habe für 300 Motoren Teile gemacht. Die letzten aber nur als für Ersatzteile. Und die letzten sind noch nicht mehr gebaut worden. In dem Moment, als Mercedes mit dem M119 kam, hat Aufrecht natürlich das sofort eingestellt. Und dann haben wir noch einen Zwitter gebaut. Dass wir auf den, mit dem M119 Unterbau und dem Elektro mit den Einspritzanlagen von den alten Modellen, die auch auf dem Vierventiler drauf waren, da haben wir einen Twitter gebaut, weil der Unterbau war einfach ein M119 war billig und der selbstgebaute mit den Köpfen war teuer. Ja. Und dann hat man die Köpfe von dem den Motorbau vom M119 genommen und hat die Einspritzung vom alten 117er vier Ventiler drauf gemacht, sodass man irgendwo hat man das Saugau neu machen müssen und sonst nichts. Und dadurch konnte man noch vier Ventiler verbauen. Das hat man eine Zeit lang gemacht. Da war ich aber nicht sehr beteiligt. Das haben die da oben selber zusammengebastelt. Also 250 Motoren sind wirklich verkauft worden, ungefähr. Also 20, kann auch 252 sein. Ich weiß nur, dass wir den Rest noch als, als Ersatzteile und als Reparaturteile gemacht haben. Und die habe ich auch nachher. ich habe die Gussmodelle auch noch gerettet. Ich kann den Motor noch nachbauen.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Da muss ich dieses Mal ein bisschen widersprechen. Das war es nämlich noch nicht ganz, denn es gibt gleich noch ein bisschen Nachschlag von Erhard Melcher, unter anderem zum Thema verstellbare Nockenwellen. Einfach, weil es so großartig ist, ihm zuzuhören und weil zumindest ich dabei immer wieder was Neues lernen kann. Und ich bin mir sicher, Ihr habt da auch ein bisschen Spaß dran. Ich sage an dieser Stelle aber schon mal ganz herzlichen Dank an Erhard Melcher für seine wertvolle Zeit, seine wirklich spannenden Geschichten und technischen Details und für seine Geduld. Und natürlich bei euch allen fürs Zuhören, fürs Kommentieren und Liken und dafür, dass ihr hoffentlich auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also alles Gute, fahrt nicht so schnell, euer Hans Neubert. Und bleibt jetzt einfach dran, wenn ihr noch ein bisschen mehr und er hat welcher hören wollt.
1: Der Dr. Bernhard war ein Mann, der zuhören konnte. Der ging auch mittags mit in die Kantine. Er hat sich lange mit mir auch unterhalten. Es ging dann immer um so Dinge, ob man jetzt. Da war da diese Modem von BMW mit den verstellbaren Nockenwellen und mit all diesem Pipapo, weil die wirklich aberwitzigerweise glauben, wenn man an einem Ottomotor die Drosselung durch den Ventiltrieb macht, dann gewinnt man, verliert man nicht so viel Leistung. Und das ist ein solcher Unsinn. Der Ottomotor ist immer ein Drosselmotor. Der Dieselmotor ist kein Drosselmotor, der, hat immer die, der braucht ja keine Drosselklappe, der kann theoretisch volles Rohr fahren, die LKWs und manche PKWs haben ja überhaupt keine Drosselklappe. Da regelt man das über die Einspritzmenge. Und die Luftmenge ist immer die gleiche und die Luftmenge sorgt auch für die gleiche Verdichtung. Die haben immer diese hohe Verdichtung, die für die Leistung und die, den Verbrauch zuständig ist. Die Effizienz der Verbrennung hängt ab von der Verdichtung und von sonst gar nichts. Und man spritzt ja nur das ein, was man braucht. Das ist die Kunst der Dieselleute. Das muss dann vernebelt werden. Die Ottomotoren sind grundsätzlich Drosselmotoren. Denn wenn man denen die volle Luftmenge gibt, dann kann man mit ein bisschen Benzin das nicht anzünden. Das brennt dann nicht. Ein Ottomotor braucht immer eine bestimmte Gemischmenge. Und wenn sie nur eine ganz kleine Leistung brauchen, brauchen sie auch eine ganz wenig Luft. Ja? zu dem bisschen Benzin. Das muss passen. Also muss man die Luft zumachen. Mhm. Ob man das jetzt am Ventiltrieb macht, direkt mit ganz wenig Hub, was BMW machte, mit einem Jenseitsaufwand, oder ob man das macht mit, einem, mit einer Drosselklappe oder mit einem Schieber direkt am Kopf, was ja bei den Rennmotoren hat man das so gemacht. Also, Einzeldrosselklappe. Ja, oder Schieber. Ja. Man kann diesen Effekt auch machen, wenn man direkt am Kopf zumacht. Wenn man natürlich ein langes Saugrohr hat und vorne eine Drosselklappe, wie das da die normalen haben, dann ist es auch nicht so schrecklich, weil wann geht man in Leerlauf? Man fährt voll Gas, da ist das Saugrohr, wie bei allen anderen, volle Pulle beschäftigt und dann geht man vom Gas, dann saugt der Motor im Schub, wo man sowieso keine Leistung braucht, das Saugrohr leer. Dann ist es leer, totales Vakuum. So, da ist also die Luftarbeit, die dazu nötig ist, um das zu leer zu saugen, ist sowieso schon weg. Das ist ja angenehm beim Bremsen. Das, der Motor bremst ja dann. Also das kostet nichts im Verbrauch. Das ist ja, bei Schubabschaltung wird auch kein Benzin mehr eingespritzt. So, Ob Sie das jetzt mit einer Drosselklappe machen, da saugt er zwar noch diese eine hundertste Sekunde, das Saugrohr leer, aber dann ist es leer. Und ob der Ventiltrieb vorne zumacht, da ist das Saugrohr ja noch voll, aber das ist Kommt ja nicht mehr rein, aber so kommt auch nichts mehr rein. Weil das und außerdem kostet das nichts im Schub, das Gas wegnehmen. Das will man ja. So, und dann kommt, wenn Sie dann wieder Gas geben, dann muss der Motor einen Augenblick diese Luftmenge ansaugen. Ganz kurz. Der ist nach zwei Umdrehungen, zack, ist das, Logo, ist das Vakuum weg. Das bisschen soll Sprit sparen. Da kann ich nur lachen. Da haben die einen Aufwand getrieben, die Motoren haben zum Teil auch die machen das ja heute nicht mehr. Heute machen wir andere Dinge. Das muss ich erklären, wenn Sie noch Zeit haben. Habe ich noch Zeit? <lacht> Man hat bei BMW bei diesen ganz geringen Ventilhümen eine Verbrauchsverbesserung festgestellt. Das lag aber daran, dass beim Saugrohr-Einspritzer, wenn das Ventil nur zwei Millimeter aufmacht, wunderbar diese Brühe vermischt wird, Verwirbelt. ums Ventil rum. Ja, wenn Sie da mit dem vollen Ventilhub fahren, dann flattert das die Pfütze da rein, die wird ja manchmal auch vorgelagert. Und wenn Sie da das Ventil aufreißen, dann platscht das in den Brennraum rein und dann muss es sich da erst entwickeln. Wenn es durch diesen schmalen Spalt gequetscht wird, ist es schon ziemlich verteilt. Deswegen hatten die einen Verbrauchsvorteil. Das hat man aber später erst raussehen. Also Das ist der typische akademische Falle, dass man im Ladungswechselprogramm meint, wenn man da diese Schleife weglässt von der Luftarbeit, dass man dann Leistung gewinnt oder beziehungsweise Benzin. Es spart man fast nichts, aber der Aufwand ist gigantisch. So ein Ventiltrieb da oben drauf macht ja auch Reibung. Ja? Mhm. Was man zusätzlich als Effekt hatte. Und das ist der Vorteil, das macht man heute mit Schaltnocken, dass man äh, wilde Nocken und lahme Nocken verbindet. Im Teilhast, Porsche hat das lange gemacht und wir wollten das bei dem 6,3 Liter auch machen. Im Leerlauf und im Teillass bis Tempo 100, also bis ungefähr 50 kW oder 40 kW, fährt man mit einem 3 mm Hubnocken und mit einer kurzen Steuerzeit, wo der Motor ideal im Teillass läuft. Und wenn man dann mehr Gas gibt und der höhere Drehzahl fällig ist, dann macht man den großen Nocken rein, mhm. der nicht mehr zurückspult. Wenn der, ein großer Nocken, der die Ventile lange offen lässt, der ermöglicht dem Korb das Gemisch auch wieder zurückzuschieben. Und das ist bei so einer Schaltung und das ist der Vorteil auch bei einer stufenlosen Ventilsteuerung. Da ist es gegeben, aber die ist so, so, das war der einzige Vorteil ein bisschen. Das machen wir aber heute billiger mit, mit zwei Nocken. Die werden da hin und her geschoben. Audi macht das, Mercedes macht das. Gott sei Dank ist demnächst, ja, die elektropneumatische oder die elektrische Ventilsteuerung, die wäre natürlich ideal. Renault hat das in der Formel 1 angefangen. Die haben anstatt der Stahlfeder einen Pneumatikzylinder mit einem kleinen Kolben drin, der war im oberen Federteller drin und da waren dann so sechs Bar Druck drunter. Da bin ich der Weltmeister, da haben wir sehr viel gemacht bei unserem 2,5 Liter. Das, das haben wir gekonnt. Ja, wir haben ja eine Formel-1-Studie sogar gemacht. Mit, einem, mit so einem 2,5 Liter, den haben wir auch reduziert auf 1,8 Liter, das heißt 300 Kubik pro Zylinder und haben Studien gemacht, ob wir einen 10 Zylinder 3 Liter machen können mit 700 PS. Und das haben wir auch dargestellt. Aber die Mercedes-Leute haben gesagt, ihr seid ja wahnsinnig. Und ich habe zum Aufrecht gesagt, wir können keine Formel 1 machen. Da hat er einen Anfall gekriegt obwohl wir die Leistung am Prüfstand bei einer bestimmten Drehzahl hatten. Aber weder fahrbar noch leicht. Wir hatten diesen Eimer da, der wäre ja für Formel 1 viel zu schwer gewesen und viel zu klobig. Und denn diese Probleme in der Formel 1 mit den hohen Kräften, Öl, den Ölhaushalt hinzukriegen, dass das Öl auch da ist, wo die Ölpumpen sind, das ist nicht so einfach. Da ist Porsche dran gescheitert beim Eros. Man muss da sehr viel können und das hat der Ilien, Oh, meinen sie von Ilmor, ne? Die haben das dann gemacht. Am Anfang haben sie es nicht gut gekonnt. Der Sauber hatte am Anfang Probleme und da sind ein paar Leute bei Mercedes im Vorstand gewesen, auch der Professor Hubert, die haben gemeint, wir könnten doch Formel 1 vielleicht auch mal machen. Aber in Fellbach haben sie auch Formel 1 geübt. Und wir haben die Leistung dargestellt, den Motor gibt es heute noch. Ich habe den Aufrecht damals überredet, einen Prüfstand zu kaufen, der 20.000 Touren kann. Ich habe Ventiltriebe am Prüfstand gemacht, die bei 18.000 noch funktioniert haben, auch Pneumatik. Da waren wir schon modern, aber denn wir hatten, die Firma war zu klein und wir hatten keine Ahnung von Werkstoffen. Der Ilien hat mit, mit Beryllium gearbeitet, das wussten wir zwar, dass es das gibt, ich wusste auch, dass früher schon mal Kolben aus Beryllium gemacht worden waren. Aber das ist hochgiftig, sehr leicht, aber sehr stabil. Und äh, hat der, ja auch, der hat ja extreme Dinge gemacht, das hätten wir alles nicht gekonnt. Und Mercedes konnte das auch nicht. Ich bin froh und der Aufrecht war so böse. Hatte den ich habe immer, wenn ich mit dem Aufrecht verhandelt habe, weil ich wusste, dass er anfängt zu brüllen, wenn irgendwas nicht passt, habe ich immer aufgeschrieben, was ich sagen wollte. Und habe den Zettel dabei gehabt und habe so, hab das abgearbeitet. Und wenn er dann anfing zu brüllen, habe ich gesagt, du weißt du was, ich bulle jetzt nicht. Ich habe einmal mit ihm gebrüllt um die Wette, aber da habe ich mich nachher geschämt. Und draußen die Mädels haben die Köpfe eingezogen, weil sie dachten, jetzt brügelen wir uns. <lacht> aber dann habe ich ihm den Zettel hingelegt und gesagt, du kannst nachlesen, was ich dir sagen wollte. Ich bulle nicht. bin ich gegangen, habe die Tür hinter mir zugeknallt und ich, dann hat er den Zettel verrissen. Das hat er ein paar Mal gemacht, bei bestimmten Projekten, auch bei Turbo, habe ich auch gesagt, mache ich nicht. Ja, daher ist der Vierventil entstanden. Und dann hat er das zerrissen im Papierkorb geschmissen, aber ich wusste von den Mädels, dass der das schön wieder rausgesucht hat und geguckt hat. Und ich hatte auch seinen Bruder an meiner Seite. Wir haben gemeinsam ihn dann auch schon weichgekocht. Der hatte auch dann sowas bleiben lassen. Der meinte immer, wir können das alles. Ja. Er hat sich da auch immer auf mich verlassen, aber manches haben wir eben zwar darstellen können am Prüfstand, aber das damit fahren ist eine andere Sache. Hm. Hm. Das, ja, die Logistik war auch nicht dazu geeignet. Ja, ich habe, ich kann Ihnen nur ein Beispiel nennen. In der DTM haben wir ja gegen die BMWs gekämpft. Und da hatten wir am Anfang Nachteil in der Homologation, weil Mercedes natürlich nichts homologiert hatte. Und auch den Kostwurst kopf hatten sie zwar, aber das Saugrohr war entsetzlich schlecht. Und BMW hat gleich am M3 ein anständiges Rennsaugrohr gemacht, den Drosselklappen weiter weg. Und dann von da ab war ja der Trichter frei. Und BMW konnte einen richtigen Renneinlass machen, aber wir mussten diese Scheiß... Klopapier, also Klo, Bundesbahn-Klo, habe ich immer gedacht mit der Klappe da äh, Einspritzung machen, da konnten wir mit denen nicht mithalten. Und dann haben wir noch überlegt, da Aufrecht war ja immer noch von früher her äh, ein, ein Fan von Direkteinspritzung. Und dann habe ich ihm einen Direkteinspritzer Vierzylinder Rennmotor gemacht, weil wir gegen Alpha fuhren. Alpha hatte einen V6 und wir hatten noch den Vierzylinder am Anfang. Und da habe ich ihm einen Direkteinspritzer gemacht, und als ich den fertig hatte, das war im Februar, was weiß ich, wann habe ich, ein, habe ich von BMW eine Renneinspritzpumpe vom Formel 1 gehabt. Formel 2 vom Formel 2. Die war aber äh, so vorbereitet. Die habe ich bei Deckel in München gekauft. Also nicht Deckel, sondern bei wie hieß sie Förba. Die machte für BMW die Einspritzanlagen. Kugelfischer. Da habe ich, die war aber in der Zwischenzeit in die Hände von Bosch übergegangen. Da bin ich mit einem Boschmann nach Kugelfischer in München gefahren und habe da so eine Pumpe gekauft von denen. Die konnte man umbauen auf elektronische Steuerung mit einem Schrittmotor, mit einem Regelmotor. Das hatten die ja am Schluss in der Formel 1 mit dem Turbo. Und so eine Pumpe habe ich gekauft und die habe ich an den Vierzylinder da dran gebaut, da die Düsen reingemacht, alles gemacht. Und als das alles fertig war, wollte ich das am Prüfstand laufen lassen. bin ich da hoch und ich war ja immer der Schlau, der Intrigant. Ich bin erstmal zu dem Sachbearbeiter, meinem Nachfolger, dem, dem Dietmar Kamschig gegangen und zum Meister, Bernd Strobel der ist in Rente. Und habe zu denen gesagt, wie machen wir das? Ich möchte gerne den Direkteinspritzer probieren, der ist fertig. Um Gottes Willen! Und die gesagt, lass das weg, sag das immer aufrechtlich. Wenn, wenn, wenn du den jetzt machst und er hat fünf PS mehr als die anderen, dann müssen wir alle noch vor der Rennsaison um, auf Direkteinspritzung umbauen. Das schafft die Logistik nicht. Und der will das dann und dann pusht der. Und dann gibt's es Tag- und Nachtarbeit und dann habe ich gesagt, na ja gut, dann lasse ich das bleiben. Den habe ich nie laufen lassen, habe nachher die Elemente abgebaut, die Pumpe habe ich heute noch. Den Block habe ich verschenkt, weil er noch einen dringenden Block brauchte. Der Motor ist also nie, nie, nie gelaufen.